0: إذا ذممت الدنيا هل معناها أن من العبادات نقول لا العبادات هذه الأمر الآخرة ثم إن الشيء المذموم ما يشغل عن الله تعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي أهله ويضع الطيب هذا ليس لم يكن يشغل عن الدار الآخر بل كان يعينه على ذلك وكان ولا شك أن أتيان الزوجة هي عفاف للنفس وعفاف للزوجة وطلب للولد هذه عبادة، إلغاء الولد، لتحقيق مقصود الشريعة في تكثير النسل، إلى غير ذلك من الفوائد. وأيضاً طيب الرائحة فيه حسن العشرة للخلق، لأنه إذا شموا منه رائحة طيبة صار مرغوباً عندهم، مقبولاً عندهم. ثم إن وضع فيه لأجل مواسم العبادات، لأجل الجمعة والصلاة، صلاة الجماعة وتعليم الخلق. الناس يأتونه، تعليم الخلق. وكان مالك رحمه الله لا يجلس مجلس الحديث الا اذا اغتسل وتطيب وته... وتجهز لمجلس الحديث ويقول انه الحديث عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ليست الدنيا مذمومه باطلاق وفي الدنيا عبادات هي من امر الاخره هي من امر الاخره جعلت قره عيني في الصلاه وكذلك حديث الدنيا ملعونه حديث الدنيا ملعونة، حديث صحيح الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هذا يدل على خستها وحقارتها لكن استثنى قال إلا ذكر الله وما والاه أو عالمًا أو متعلما فاستثنى منها ذكر الله وما والاه يعني وما يحوم حوله وما يكون من بابه من سائر العبادات أو عالما ومتعلما أو, أو أنه يتع... يعلم أو يتعلم العلم الشرعي طبعا والباقي ملعون الباقي ملعون الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتلي به وجه الله فلماذا صارت الدنيا ملعونة؟ لأنها تشغل عن الله إلا العلم النافع الذي يدل على الله العلم النافع الذي تعلمه الانسان في الدنيا العلم الشرعي يدل على الله ويسبب طلب كربه ورضاه فهذا هو المقصود من معيشتك في الدنيا أن تذكر الله وما والاه من عبادات وتتعلم وتعلم. وكذلك فإن من الأشياء أن يداوم العبد على ذكر الله كما ورد عن ابن مسعود في تعريف التقوى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. فالآن ذكر الله وما والاه يشمل الحد. الصلاة الطواف إلى آخره فهذه العبادات هذه العبادات من ذكر الله بل إن فيها ذكر كثير فيها أذكار كثيرة فهذه لا تكون من الدنيا المذمومة بل إن المقصود من إيجاد الدنيا المقصود من الخلق عبادة الله وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون هنا إشكال رفعه بعض المتفوفة و يمكن و بعض الفقهاء قالوا إن هذه العبادات الموجودة في الدنيا هي أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم لماذا قالوا لأن نعيم الجنة حظ للعبد هذه المآكل والمشارب التي في الجنة و السكن ذلك هي للعبد والعبادات التي في الدنيا حظ للرب وحق للرب وحق الرب افضل من حظ العبد. يعني هذا عند هذا من انحرافاتهم في النظره. يعني قالوا في بعض الاشياء في الدنيا افضل من الجن مما في الجنه. قالوا عبادتنا في الدنيا افضل مما في الجنه. وربما ساعدهم على ذلك قول بعض المفسرين في آيه في آيه وهي قوله تعالى: من جاء بالحسنه فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها، ما ما هو الظاهر من الآية؟ ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر من الآية؟ أن المؤمن له في الآخرة أفضل من الشيء الذي عمله في الدنيا، الذي يجده في الآخرة أفضل من الذي عمله في الدنيا، من جاء الحسنة يعني في الدنيا جاء بها أتى بها عملها ولقي بها الله فله خير منها في الآخرة هذا الظاهر لكن بعض المفسرين قالوا من جاء بالحسنة فله خير منها قالوا هذه منها يعني مصدر الخير منها يعني له منها الخير له خير بسببها أو لأجلها لأجل أن يتوصلوا إلى أن أن في الدنيا أفضل مما في الآخرة العبادة في الدنيا أفضل من الشيء الذي يجدونه في الآخرة فله خير منها يعني لسببها يعني مصدر الخير من هذه العبادة في الدنيا هذا منها يعني فيها تقديم وتأخير ولكن الصحيح والصواب كما ذكر ابن رجل رحمه الله تعالى وما جاءت به مصوص وجلت عليه أن الآخرة خير من الدنيا مطلقا وهذا معنى عميق خطر في ذهن بعض الصحابة وينبغي. ينبغي فهمه لأنه معنى جيد ينبغي فهمه ونعرف بالتالي ماذا كان يدور في عقول الصحابة من الأفكار كيف كانوا يفكرون عن المستورد بن شداد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر الدنيا والآخرة فقال بعضهم بعض الصحابة إنما الدنيا بلاغ الآخرة وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة يعني هذا في الدنيا فكانوا يقولون الذي في الدنيا الأعمال هذه أفضل مما في الآخرة، وقالت طائفة منهم: الآخرة فيها الجنة وفيها ما شاء الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا وجه مبينا الترجيح، مبينا صحة القول، القول الطائفة الأخيرة: "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منها فهو الدنيا" فهذا نص لتفضيل الآخرة على الدنيا وما في الدنيا من جميع الأعمال. فإن قال قائل كيف يكون ما في الآخرة أو ما في الجنة أفضل مما في الدنيا؟ يعني من العبادات طبعا المقارنة الآن بين العبادات التي في الدنيا، احنا عارفين أن نعرف أن خمر الجنة أفضل من خمر الدنيا وأن نساء الجنة أفضل من نساء الدنيا هذا مفروض. لكن كيف يكون ما في الآخرة أفضل من العبادات التي في الدنيا من الصلاة والزكاة والذكر والحج وغيره، كيف يكون؟ فوجه ذلك أن نقول: الدنيا الآن بالفضل اللي فيها العلم الشرعي والعمل الصالح، أليس كذلك؟ المطلوب إثبات أن ما في الآخرة أفضل من العلم الشرعي الذي في الدنيا والعمل الصالح الذي في الدنيا، لأنه قلنا الآخرة أفضل من الدنيا من جميع الوجوه، فكيف فكيف نثبت أنه يوجد في الآخرة علم أفضل من علم الدنيا وعمل افضل من عمل الدنيا اصل العلم العلم الذي اوتيناه الاميره طبعا القران والسنه ما هو اصله العلم بالله وصفاته واسمائه كل الاشياء تتفرع عن اليس كذلك كل الاشياء تتفرع عن كل علم شرعها موجود علمناه في الدنيا متفرع من العلم بالله وصفاته واسمائه طيب فنحن لا نعرف مثلا من اسماء الله العليم الحكيم الخبير إلى آخره، نعرف من صفات الله أن له وجها يليق به سبحانه وتعالى ويدا وإلى آخره. طيب، في الآخرة يعني في الجنة ينكشف الغطاء ويرفع الحجاب وينظر المؤمنون إلى ربهم عيانا ويرونه بدون حجاب. فهذه الرؤية التي في الجنة أفضل من الذي حصل في الدنيا من العلم بالله وأسمائه وصفاته، لأن ذلك عين اليقين وهذا علم اليقين وعين اليقين مركز أعلى من علم اليقين. وما ينشأ عن رؤية الله في الجنة من اللذة أعلى بكثير مما ينشأ عن العلم به في الدنيا. لأن تراه الآن مباشرة في الجنة تراه تنظر إليه عليك وفي الدنيا ما, ما كنت تنظر إليه ولا ترى فإذا في الجنة يصبح الخبر عيانا وتصير المعرفة بالله التي كانت في الدنيا خبر تصبح الآن في الجنة رؤية ومشاهدة. فأين هذا من هذا؟ خلاص رأيته رأيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على رأسي ينظرون فهذا إذا فما ينشأ من من رؤية الله في الجنة أعلى مما أعلى من العلم به في الدنيا، وأما بالنسبة للأعمال الصالحة الآن بالنسبة للعلم صار في الجنة علم أعلى مما في الدنيا بأشياء لا توصف، من ناحية العلم المستوى أعلى بكثير صار شيء الآن يقين صار الآن عين اليقين، و.. بالنسبة للعمل الصالح، لو قال الدنيا فيها صلاة وزكاة والآخرة ما فيها عمل، إذن هل هو أفضل أو ليس بأفضل؟ سنقول: ما هو المقصود من العمل الصالح في الدنيا؟ المقصود أمرًا، الأول: اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، والأمر الثاني باتصال القلوب بالله، ماذا ينشأ من العمل الصالح؟ ما هو المقصد من العمل الصالح؟ اشتغال الجوارح بالعبادة وربط القلب بالله، فماذا يحصل في الجنة؟ أما اشتغال الجوارح بالعبادة في الجنة فهو أمر مرفوع عن أهل الجنة، لأنه لأنها دار دار حساب وجزاء وليست دار عمل، ولذلك لا يكونون في مجاهدة، فإذا الأعمال في الجنة رفعت عنها أما من جهة ارتباط القلوب بالله فلا شك أن ما يحصل في الجنة من ارتباط القلوب بالله أعظم بكثير مما يحصل في الدنيا، وأكمل وأتم وأكم ولا يوجد نسبة لانهم يرونه عيانا سبحانه وتعالى الان نحن نعبد اذا عملنا في الدنيا ماذا نحس في قلوبنا بلذه لذه العباده نحس بالقرب من الله صح ولا لا اذا عملنا في الدنيا في الاخره نتائج العمل نتائج العمل في الدنيا اللذه والشعور بالقرب من الله الى اخره في الجنه عندك النتيجه موجوده لكن اعلى بكثير ولا تقارن لأنهم يرونه سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه ويسمعون كلامه وكذلك فإن عندهم أعمال لكن ليس فيها مشقة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فإذا عندهم تسبيح أهل الجنة لكن مثل النفس ما يشق عليهم فإذا عندهم ذكر لله في الجنة، وعندهم علم يقين عين يرونه بأبصارهم ويسمعون كلامه، شيء الآن هو مش يعني لا يتخيل لا يمكن أن يتخيل، لا يمكن أن يتخيل ذلك، فهو الآن ذكر باب العلم ولا هو في الآخرة يكون شيئاً آخر، لا يمكن وصفه الآن، لا يمكن وصفه، شيء آخر فإذا ترى إذا رأيت الله وسمعت كلامه رأيته بعينك وسمعت كلامه بأذنك فلا شك أن ما ينشأ من الصلة بالله واللذة و هذا الأثر أعظم بكثير ما ينشأ عن صلاة أو زكاة في الدنيا، قال ابن رحيم الله قال ابن لا اله الا الله لاهل الجنه كالماء البارد لاهل الدنيا فأين لذه الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنه فتبين بهذا ان قوله سبحانه من جاء بالحسنه فله خير منها على ظاهره الذي الذي فهمناه في الاول على ظاهره من جاء بالحسنه فله خير منها يعني ما سيلقاه في, في الاخره اعظم من الحسنه التي عملها في الدنيا لان ثواب كلمه التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة يعني يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وبك وبكل حال هذه الخلاصة فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كله في الدنيا لأن أهلها لم يدركوه على وجهه. بل هو مما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله تعالى المسؤول ان لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته امين لان الانسان فعلا لو تامل فيها يعني تامل ان اهل الجنه ينظرون اليه عيانا ويسمعون كلامه باذانهم فيترتب على هذا لذات لذة عظيمة جدا لا يمكن وصفها أبدا ولا مقارنة لذات العبادة التي في الدنيا بها لا يمكن المقارنة مطلقا فعند ذلك نعلم إذن أن الآخرة خير من الأولى بجميع الأشياء ما عند الله خير منا في الدنيا حتى من العبادات و قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره لا شك ان فيه دليل على يعني عكس ما, ما هو مطلوب من الناس المطلوب انهم يحبون الاخره ويذرون العاجله لكن لا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد ف لما قال الله سبحانه وتعالى: وانه لحب الخير لشديد، ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ وانه لحب الخير لشديد، المال إذا ذم الله من يحبه فما هو مفهوم المخالفة؟ يعني تكلمنا عن مفهوم المخالفة إذا ذم الله من يحبه فما هو مفهوم المخالفة؟ أنه إذا ذم من لا من يحبه من يحب المال معناها أنه يحب من لا يحب المال ولا يتعلق قلبه به، فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها، هذا هو مفهوم المخالفة، وماشت أن هذا على حساب هذا الآن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا كان على حساب الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي إلى الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه شرم الإبناجة وذكره الألباني في طريق الجامع وهناك حديث مرفوع من أحب دنيا أضر باخرته ومن أحب أخيرتي أضر بالدنياه هذا معناه صحيح لا شك لكن لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الشرق ضعيه الجامع فاذا حب الدنيا يعني التعلق بها رأس كل خطية ومن أحب الدنيا وسرته خرج حب آخر من قلبه ولذلك شبه بعض السلف الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان. فالدنيا والآخرة هذا تشبيه جيد في إيه بلاغة. شبه الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. هذا مثل الدنيا والآخرة. و فإذا الزوج في الدنيا وعدم تعلق القلب بها وما فيها من الأموال والبهجة كما قال يعني بعض أهل العلم يكون تكون الدنيا يكون المال بالنسبة له كالحمار الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه فهل يحب بيت الخلاء متعلق قلبه ببيت الخلاء هل هو متعلق قلبه بالحمار بجهة الحمار؟ لا وإنما يستعمله لحاجته ولكن قلبه غير متعلق به ما هو متعلق بالحمار ولا بالمرحاض ما متعلق بالحمار ولا بالمرحاض وإنما هي قضية قضاء حاجة يقضي حاجته من هذه هي النظرة المثالية الشرعية لقضية المال والدنيا يستعمل منها بقدر حاجة من غير أن يتعلق قلبه بها والزهد بالدنيا الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه كما قال عمرو بن العاص ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها وقال ابن مسعود لأصحابه أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا وكيف ذلك قال كانوا ازهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة فإذا في شيء من عمل القلب تفوق الصحابة على من بعدهم فيه من عمل القلب الزهد من عمل القلب ولا من عمل الجوارح من عمل القلب لا شك في ذلك أصوه القلب الزهد والوصية ننتقل إلى الوصية الثانية في هذا الحديث الآن وهي اذهب قال إذا الدنيا يحبك الله واذهد في أي شيء ها؟ لما في أيدي الناس ما هي النتيجة يحبك الناس ورجع أيضا طبعا كل الحديث هذا اسناده الحديث قلنا ان الحديث هذا ضعيف حديث الباب لكن الزوج في الدنيا عليه ايات واحاديث كثيره نريد الان شاهد صحيح لهذا المقطع الثاني وهو الزوج بما في ايدي الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت في صلاتك فصلي صلاه موجع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أَيْدِ الناس، رواه أحمد بن ماجه وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وأجمع الإياس مما في أَيْدِ الناس، اغسل يدك مما في أَيْدِ الناس. إيأس منه. وجاء الحديث سهل بن سعد مرفوعا شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس. وذكره الشيخ في السلسلة وقالوا وقال وله شواهد. وهو صحيح في شواهده. فعز المؤمن استغناءه عن الناس، وشرف المؤمن قيامه بالليل. لا شك أن ترك عند الناس، وعدم الالتفات لما في أيديهم، ومد اليد إليهم، والطلب منهم، واستجزاؤهم، لا شك أنه يرفع قدرك قدر الإنسان هذا بين الناس، لا شك في ذلك. إذا أردت أن تكون عزيزا بين الناس استغني عنهم. إذا أردت أن تكون عزيزا بين الناس لا تطلب منهم شيئا. إذا أردت أن يكون لك قدر وجاه عندهم عند الناس معزز مكرم مصان فلا تمد يدك إليهم. لا شك في ذلك. وبقدر ما تكون نفسك عزيزة ولا تطلب منهم شيء بقدر ما تعتز أو تكون مكانتك عالية عندهم وبقدر ما تمد يدك وتطلب وتسأل فإنها سينقص قدرك عندهم ويقل شرفك فيهم. قال الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاق ما في أيديهم. فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكلموا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السخفياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان. العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منه. تجاوز يعني انهم يقتلون عليك أن تتجاوز وتتسامح هذه خطوه والخطوه الثانيه ان تستغني عنه وتعف نفسك عما في ايديهم. وروي ان عبد الله بن سلام لقي كعب الاحبار عند عمر فقال يا كعب من ارباب العلم؟ قال الذين يعملون به قال فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد ان حببوه ما ما سبب ذهاب العلم من صدورهم؟ قال يذهبه الطمع وشره, وشره النفس وتطلب الحاجات إلى النفس، قال صدقت. يذهب العلم الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى النفس، أعطوني هاتوا استجزاء للطلبات، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم. ولذلك كانوا الصحابة الذين تربوا على هديه صلى الله عليه وسلم إذا سقط صوت أحدهم إذا سقط صوت أحدهم وهو على دابة لا يقول لأحد الناس ناولني إياه ينزل ويأخذه بنفسه يعني يستغنون عن الناس ولو بشيء يسي ولو ناول الصوت ولو بمناولة شيء, يعني شيء يستغنون عنه يقضي حاجته بنفسه فمن سأل الناس ما بأيديهم شرهوا وأبغضوه ليش لأن المال محبوب إلى نفس بن آدم فإذا طلبته منه عكس محبوبه هو متعلق بالمال المال محبوب إلى نفس بن آدم إذا طلبت المال منه عكس محبوبه ورغبة في نفسه فيكرهك ألفا وأما قضية أن بعض الناس عندهم مشاعر سامية جدا لدرجة أن السائل والشحال لو سألهم شيئا فإنهم يرون أن للسائل منة عليهم لما سألهم يعني يفرح إذا سئل يفرح إذا سئل ويرى أن السائل هذا ممتن عليه لما سأله وأنه لو خرج عن ملكه كله لأجل هذا السائل لم يفي بحقه أو يقول لأهله ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم فهذا نادر جدا من طباع بني آدم وقد انطوى بساط ذلك من أزمان المتطاولة يقول رجب هذا الكلام من زمان يعني هذا ولأ أصحاب هذه المكانة الذي جاءه السائل يسأل فارح ورأى أن السائل من عليه لما سأله ويرى أن المال عند السائل أحق به منه وأنه يفرح أشد وأنه يتمنى أن يكون عند فلان ولا يكون عنده هذا يعني المفاهيم، المستويات هذه قررت من زمان يعني هذا الكلام غير موجود هذا في زمان بالرجل حنا طبعا نحن الآن يعني قررت أشياء أقل من ذلك فالنتيجة أن من زهد بما في أيدي الناس وعف عنهم أحبوه وأكرموه ويسود عليهم من أسباب السيادة من أسباب الرفعة الاستغناء عن الخلق كما قال اعرابي لاهل البصره أهل البصره من سيد اهل هذه القريه قالوا الحسن البصري قال بما سادهم قالوا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم هذا كمال العز احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم هذا العز قال بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني تتحول وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتلابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها ما تحصل ما يحصل من أحد عداوات وإن تجتذبها نازعتك كلابها الكلاب مجتمعين على الدنيا الكلاب مجتمع على الدنيا فإذا نازعت كذبت نزعوك وإذا تركت سلمت هذا نهاية شرح هذا المقام العظيم وهو مقام الزهد ولا شك أن هذا العمل القلبي من أعظم الأعمال والذي يراعيه ويحاول تطبيقه في الواقع فإنه ينال به مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى وكم نحتاج للزهد في غمرة الحياة المادية التي نعيشها اليوم وفي ثقل هذه المتع الموجودة في الدنيا ولذلك لا علاج أحسن أنجع من الزهد في مواجهة هذه الابواب الكثيره المنفتحه علينا اليوم في هذه الدنيا التي تنوعت فيها الفتن والمغريات حتى في المباحات في تنوع في المطاعم والمشارب ما كان موجود ابدا في تنوع في الملابس ما كان موجود ابدا في تنوع في المراكب ما كان موجود ابدا وفي تنوع في البيوت ما كان موجود ابدا فكر في حياه الناس في عهد السلف يعني اذا سمعت لك اسم غريب سالوذج يعني اسم اسمي بعض الاسماء لكن الان تع... خذ وانظر الان في طوائر الاطعمه وانواع الاندسه والمراكب سيارات موديلات وانواع وأشكال وبيوت تصميمات واشياء كثيره للهو واللعب يعني الألعاب ووسائل الترفيه كثرت جدا، فكيف يواجه المسلم هذا العصر والزمان؟ لا يواجه بأحسن من الزهد، لا يواجه هذا الضغط المادي ولا تواجه البهرجة الموجودة في الدنيا الآن بأنفع من الزهد، هذا شيء مفروغ منه، ولذلك كان لابد من إكثار السلام عليه والتركيز على هذا الموضوع وكثرة طرقه وكثرة طرقه وإعداد النفس له يعني مثلا بعض الشباب الآن قد يكون طلاب ما عنده كثير مال وأمكانيات وإمكانات فإذا تخرج وتوظف واشتغل صار له راتب ودخل أو تاجر وربش عندها تتعرض النحنة النحنة يعني النحنة العظيمة ولذلك إذا ما كان المستقر من نفسه من الآن يعني منذ نعومة أبطاره وصغره وفتره بدايه شبابه ليس مستقرا في نفس قضيه الزهد اذا تخرج غدا وتوظف واخذ الراتب او ربح في تجاره يتعب يتعب ويتراجع الصحابه لما كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لاحظ معي لاحظوا ايها الاخوان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في مكه وحوض حصار الشعر ما وجدوا شيء اسمال باليه مرة يجد أكل مرة ما يجد حتى في الفترة المدنية في أولها ثلاثمائة واحد من أهل الصفة ثلاثمائة ما يجدون شيء وأبو هريرة يسعى بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يسقط بل يسقط مغشيا عليه فيأتي إنسان كأنه يريد أن يقيضون به جن فيه جن مصروع صرعاه الجن لكن ما صرعه إلا الجوع لما صار أبو هريرة أمير، لما فتحت الدنيا على الصحابة، لما جاءتهم أموال فارس والروم، أموال هائلة جدا، البساط يعني بساط كسرى بس إذا تأملت في وصفه، لما جاء به إلى عمر، وما في إيوانه، وما في خزائن كسرى من الأموال لما جاءت للصحابة كيف تصرفوا؟ هل أفسدتهم تلك الأموال؟ هل أفسدتهم المناصب والإمارات؟ أبدا. مرت الفتن على قلب النقي ما ضره شيء منها ولذلك كانوا ساده وقاده وعلماء حتى لما فتحت الدنيا ما تغيروا الصحابه ما تغيروا وصبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرهم ان الدنيا ستفتح عليهم ولا يخشى عليهم الفقر انما يخشى عليهم الدنيا فلما فتحت الدنيا كانوا خير الناس هؤلاء الصحابه وهذا مثل الان لا بد من تقريره وتركيزه وهو ان نقول بالذات نقول الشباب يا معشر الشباب انتم تكونون طلاب تكونون على يعني نخل الإنسان على قدر حاله لكن غدا اذا صار بدل ما ياخذ مثلا مئات ياخذ الاف يتغير الوضع تغير الوضع فهل يا ترى سيبتغي بهذه الالاف المتع من هنا ومن هنا والسفريات والترحال والتجوال والله والملاهي والألاء وجميع الأشياء من اللعب والمتع وأنواع الأصناف المأكولات يا ترى الأموال التي ستأتي في المستقبل هل والمناصب والوظائف التي ستأتي في المستقبل لهؤلاء الطلاب مثلا هل ستنسيهم المبادئ والقواعد التي تعلموها في حياتهم في طلب العلم والدعوه الى الله النفس هذا هو هذه الثمره الان، ونخرج من هذا ايضا ان الانسان اذا ما وفق في اشياء ماديه من وظيفه او راتب او شيء ما يحزن لا يكون الحظ تعيس يسخط على قدره لا لانه ربما يكون خيرا له فإن الله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه من المطاعم والأشياء خوفا على صحته أو أن يصاب بنكسة أو يتدهور فلذلك لا حزن ولا لا حزن ولا قلق إذا لم يتيسر لك أو فاتك شيء من نعيم الدنيا لا تحزن إذا ما عندك سيارة جديدة لا تحزن إذا ما عندك بيت ملك لا تحزن إذا ما كان عندك تجارة وأموال لا تحزن إذا ما كنت في المركبه العاشرة والحادي عشر وإلى آخره لا تحزن لا تحزن لو كنت تعيش يعني كثاف فإن هذا هو الأفضل عيش الكثاف هو المنجي طيب هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا ونجعلنا من الزاهدين ومن الزاهدين بجنات النعيم وصلى الله على محمد سيد الاولين والاخرين. وننتقل الان الى الحديث الثاني والثلاثون وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سلاله الخدري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطن وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا هذا الحديث من جوامع الكلمة لأنه عبارة لا ضرق ولا ضرق لكن كم تحوي تحتها من المعاني معاني هائلة وجمة محصوره في هاتين الكلمتين قال النووي رحمه الله: حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قسمي وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط ابا سعيد. من هو ابو سعيد الذي اسقطه؟ الصحابي الخدري. قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. اما بالنسبة للإسناد المتصل أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن... فإنه سند ضعيف، فإنه سند ضعيف، هذا الذي أشار إليه النووي رحمه الله من رواية الدار القطني و... ومن ماجه وغيرهما هذا السند ضعيف لأن فيه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولكن ليس هذا السند لهذا الحديث فقط، فإن له أسانيد أخرى، فإن الإمام مالك والشافعي والبيهقي قد أخرجوا الحديث من رواية عمرو بن يحيى الماجني عن أبيه مرسل، السند صحيح لكنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف والحديث هذا قد روي عن جماعه من الصحابه، روي عن ابي عن ابن عباس وعائشه وجابر وعباده بن الصامت وابي هريره وابي لبابه وثعلبه بن ابي مالك وغيرهم، وكل واحد له طرق عنه، والطرق هذه في اسانيدها بعض في اسانيدها بعض و مجموع هذه الطرق يؤدي ان يكون هذا الحديث حسنا. كما قال له رحمه الله قال وله طرق يقوي بعضها بعضا وقال الشيخ الألباني: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرجاتها يعني كل واحد منها ضعف فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وكذلك قال العلائي رحمه الله من حديث سواهد ينتهي مجموعة إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به أو الحسن المحتج به وقد أشار ابن رحمه الله تعالى إلى هذا في شرحه لهذا الحديث قال ابن وقد ذكر الشيخ رحمه الله عن النووي أن بعض طرقه تقوي, تقوى ببعض وهو كما قال أقر بالرجل ذلك وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوية قوية وهذا المرسل قد جاء مسند من وجه آخر، ولذلك فإنه يتقوى به ويقبل، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، يعني واعتمده، فدل ذلك على أنه صحيح عنده. وقال ابن الصلاح هذا الحديث افنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماعه جماهير اهل العلم واحتجوا به وقال وقال ابو داوود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها وان هذا يشعر بانه ليس بضعيف ما مدار الفقه من أشياء التي مدار الفقه عليها طيب هل هناك احاديث اخرى بنفس المعنى لا ضرر ولا ضرار. نعم مثل حديث ابي داود والسلمي وابن من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وذكره الشيخ في صحيح الجامع. طيب اما حديث ملعون من ضر مؤمنا او مكر به فهو فقال الرجل باسناد فيه ضعف وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. بالنسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. جاءت رواية لا ضرر ولا إضرار في بعض روايات الناجي والدارقين، فبعضهم أثبت رواية إضرار وقال ضر وأضر نفس المعني ضر وأضر نفس المعني، وأنكرها آخرون قالوا لا صحة لرواية إضرار حديث لا ضرر ولا إضرار وإضرار هذه لفظة غير ثابتة، لكن الآن نمشي على حديث الدام لا ضرر ولا إضرار. ما هو الفرق بين الضرر والضرار ما هو الفرق بين الضرر والضرار على قولين هناك فرق الثاني ليس هناك فرق طبعا النبي قالوا ليس هناك فرق قالوا هما بمعنى واحد طيب فلماذا قال لا ضرار إذا كانوا بمعنى واحد فنقول. قالوا يعني العله التي ان هذا من اسلوب الاسلوب العربي التأكيد عطف الشيء على الشيء ولو كان بنفس المعنى من اجل التأكيد فضرار ضرر بمعنى واحد وانما اتى به بلفظ اخر للتأكيد فقط لكن الراجح ان بينهما فرقا وهذا هو الاصل يعني ان تحمل الفاظ الشارع على اختلاف المعاني وتنوعها ما امكن انه يستفاد منه معنى جديد هذا الاصل ان يكون هناك فرق الا اذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد فهناك يقول من باب التأكيد عطف هذا على هذا لكن إذا أمكن أن نفهم له معنى صحيحا مغايرا للذي قبله فهذا هو الأصل لا ضراء ولا ضرار فكل قول أول لا فرق بينهما القول الثاني هناك فرق بينهما القول الثاني هذا ينقسم إلى أقسام لأن إذا كل هناك فرق فما هو الفرق فالفرق فيه أقوى، قيل إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل. فإن وما هو يعني وماذا يعني أن الضرر الاسم والضرار الفعل؟ فنقول المعنى لا ضرر في هذه الشريعة، الشريعة لم تأتي بضرر ولم تبنى على الضرر ولا ضرار يعني أن أنه لا يجوز أن تدخل الضرر على الآخرين. فالشريعة لا ضرر فيها ولا يجوز أن تبر غيرك. لا ضرر في الشريعة ولا ضرار في المعاملة بينك وبين الخلق، فهذا قول، قول الثاني في هذا القسم الثاني أن الضرر ضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به، يعني أنتفع أنا وأضر غيري، هذا معنى ضرر، والضرار أن أضر غيري بدون ما أنتفع أنا، أيום أسوأ. أيهم أسوأ للثاني يعني ألقا هذا يعني فيه شيء من العقل يعني فعل شيئا فيه منفعه له وأضر غيره يضر بغيره لكن هذا شرير هذا الشر من الأول وأسوأ الأول سيء وهذا أسوأ هذا وضع نفسه مكبوعة على الشر يضر بغيره ولو كان لا منفعة له بهذا التصرف أن يتصرف تصرفا فيها ضرر بغيره وليس فيها منفعه له فهذا عدوان شراني كما يقولون. وهذا المعنى رجحه ابن عبد البر بن الصلاح وغيرهما. القول الثالث في القسم الثاني. القول الثالث في القسم الثاني وهو التفريق. الضرر ان يضر بمن لا يضره. والضرار أن يضر بمن يضره لكن على وجه غير جاري. ولماذا قيدنا على وجه غير جاري؟ قلنا الضرر أن يضر بمن لا يضره لاحظ معنا أن يضر بمن لم يضره واحد ما فعل لك شيء ما تضره. لا هذا ضرر والضرار أن تضر وتعتدي على واحد أضر بك واعتدى عليك لكن على وجه فيه تعدي غير جاري. أن تنتقم منه انتقاما غير جائز. أيهم أسوأ في هذا المعنى؟ الضرر ولا ها؟ أيهم أسوأ؟ الضرر ليش؟ لأنه ضر بمن لا... لم يضره. والثاني أضر بك فأضررت به لكن اعتديت وزدت. الأول أسوأ. لماذا كنا على وجه غير جائز أضر بمن أضر به على وجه غير جائز لأنه لو كان هو ضرك وأنت ضريته على وجه جائز هل يدخل في الحديث؟ ها؟ لا يدخل قال لا ضرر ولا ضرار فلا يدخل في الحديث كيف ينهى عن شيء جائز؟ فإذا لا لا ضرر يعني أن يضر بمن لا يضره ولا ضرار أن يضر بمن قد أضر به لكن على وجه غير جائز طيب، ما هو مثال أن تضر أن نضر بشخص على وجه جائز، أن يضر شخصا على وجه جائز، كيف مثاله؟ مثلا واحد سرق قطعنا يده، قطعنا ليده إضرار به أم لا؟ ها؟ إضرار به، لكن هل هو على وجه جائز أو غير جائز؟ جائز جنى فجلدناه قتل فقتلناه نحن اضررنا به لكن على وجه جاري هذا داخل في الحديث؟ لا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإذا اعتدى فإن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدينا عليه بمثل ما اعتدى علينا وعاقبناه بمثل ما عاقبنا اضررنا به نعم على وجه الجائز نعم يدخل الحديث لا طيب فالآن او ان شاء الله في الدرس القادم سنكمل هذا الحديث ونبين انواع الحاق الضرر بالاخرين وأنفئت انتفاء الضرر في الشريعة كيف يعني الشريعة لا ضرر إنه ما فيها ضرر الشريعة وإحكام الشريعة ما فيها ضرر وكيف أن الشريعة نهت عن الإضرار بالآخرين ما هي الأمثلة أمثلة على ذلك ثم نذكر شرح هذه القاعدة الأصولية لا ضرر ولا ضرار وما يتفرع تحتها من القواعد الأصولية مع ذكر أمثلة بمشيئة الله تعالى والله تعالى على مصر الله وسلم على الذين محمد وبعد فنحن الان في شرح حديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد ذكرنا الفرق بين قوله لا ضرر ولا ضرار على قولين القول الاول انه لا فرق بينهما هل هناك فرق بين الضرر والضرار قيل لا فرق بينهما وقيل هناك فرق فما هو الفرق اذا كان هناك فرق بين قوله لا ضرر ولا ضرار أولا أولا أيوة الضرر الاسم قيل لا ضرر يعني في الشريعة ولا ضرار لا يجوز لأحد أن يضر بالآخر، فشريعتكم ليس فيها ضرر ليس فيها ضرر كما أن دينكم يحرم أن يضر الإنسان بأخيه المسلم. طيب ثانيا قول آخر. قول آخر. نعم. يعني طيب. نعم، لا. لا ضرر الذي تنتفع به وتضر غيرك، والضرار الذي لا نفع فيه لك مع أنه وهو يلحق الضرر بغيرك، فلا يجوز يعني لا هذا ولا هذا، طيب، فإذا ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أنه لا يجوز أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا وهو لا ينتفع به بشيء أو يقال الضرار الاسم الضرر الاسم والضرار الفعل فالضرر نفسه منتفي في الشريعة وإدخال الضرر على الآخرين غير حق لا يجوز او يقال لا ضرر ان تضر من لم يضرك واحد لم يضرك لا يجوز ان تضره لا ضرر ولا ضرار ان تضر بمن قد اضرك لكن على وجه غير ذلك واحد اعتدى عليك لكن انت اعتديت عليه اعتداء لا تجيزه الشريعه نعم هب انه مثلا اتلف اطار سيارتك فانت اتلفت سيارته كلها هذا حرام. فيكون هذا أيضاً قول آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر والضرار جميعاً. طيب هل إدخال الضرر بحق على شخص بحق شرعي يعتبر داخلاً في الحديث؟ كقطع يد السارق. هل يعتبر داخلاً في الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه من من الشريعة. جاءت به الشريعة. ثم إن فيه معاقبة ظالم ثم إنه عدل وقصاص مستقيم لأنه من عند الله فإذا المقصود بالحديث إلحاق الضرر بغير حق أن تلحق ضررا لشخص بغير حق وهذا يكون على ودهي الأول أن يكون لك غرض صحيح أن يكون لك غرض صحيح و قيامك بهذا الشيء الذي لك فيه غرض صحيح شرعا يؤدي إلى مضرة الآخرين، الوجه الثاني أن لا يكون لا يكون لك منفعة وإذا قمت بهذا الشيء تضر بالآخرين، فلنأخذ هذا الثاني ونذكر بعضا من أمثلته، أن تقوم بشيء لا منفعة لك فيه وتضر بالآخرين مثل مثلا الإضرار بالوصية الإنسان إذا مات ينتفع بعد ممكن من المال بشيء لا ينتفع فلو أنه مثلا جار في الوصية جار في الوصية والإضرار بالوصية من الكبار ولا شك فيكون قد ألحق ضررا بغيره وهم الورثة مثلا ولم ينتفع بشيء لانه يعني سيموت ما ينتجع من المال بشيء اليس كذلك مثال كيف يدخل الانسان ضرر على الورثه اما ان يعطي بعضهم فوق فوق المي... النصيد الذي قسمه الشارع لهم هذا ان الانسان مثلا مات عن ولدين كم يكون لكل واحد منهما النص راح كتب في الوصيه قال فلان هذا الكبير يعطي, يعطى ثلاثه ارباع المال والولد الصغير يعطى ربع المال هل يجوز لا هو حرام لا يجوز ان يعطي احد الورثه اكثر مما فرض الشرع له لو مثلا عنده زوجة طيبة وأولاد هل أولاد فيهم مثلا شيء من العقوق والزوجة وفية لو مات عنهم كم يكون للزوجة السمن، لو قال هذه الزوجة وفية صبرت عليه وأولاد هؤلاء عاقين فيهم عقوق سأعطي الزوجة نصف مالي بدل من السمن أكتب لها النصف يجوز يجوز لا يجوز هو حرام والله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية من بعض من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أو دين غير مضار فإذا لا يجوز إعطاء أي واحد من المرأة فوق حقه الذي فرضه الشارع له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث لا يجوز ان يوصله بشيء قسم الشرع الميراث بينهم فلا وصيه يوصي لاي شيء لاي شيء يكتب وصيه وكل شيء قد حدد بالشرع طيب من اوجه الحاق الضرر بالورثه من اوجه الحاق الضرر بالورثه ان يدخل معهم من ليس منهم فمثلا يقول يدخل معهم من منهم بأكثر من الثلث بأكثر من الثلث هل يجوز أن يوصي لغير الوارث؟ واحد عنده زوجة وأولاد يجوز أن يوصي لابن عمه يجوز أن يوصي لابن عمه ما هو من الورثة يجوز أن يوصي له؟ الجواب نعم لا شك في ذلك الأن ولد العم محجوب الأن لا يأخذ شيء من الميراث إذن يجوز إعطائه من الوصية طيب أكثر شيء يعطى كم؟ الثلث، لو أعطاه أكثر من الثلث قال: أوصي لابن عمي بنصف مالي والبقية هي يتوزعها الزوجة والأولاد، فما هو الحكم؟ ها؟ لا يجوز وهو آثم حرام، إذا ردت لغير وارث من الثلث فأقل طيب لو زاد عن السرف لو زاد عن السرف هل تنفذ الوصية نعم لا تنفذ إلا بأي شيء إلا بأي شيء برضى الورثة لو قال ورث نحن راضين راضين من قلوبنا بعد موت ال... بعد موت أبيهم مثلاً، بعد الموت يعني، بعد ما مات وليس على حياته، يقول اكتبوا إنكم موافقين العبرة بما حصل من الرضا بعد موته، فإذا رضوا جاز إعطاء هذا الشخص الذي أوصى له الميت بأكثر من التوت. طيب، وبعضهم يقول: بعضهم يقول اذا قصد المباره بالوصيه للاجنبي بالثلث حتى لو بالثلث فانه ياثم هذا عند الجميع يعني اذا قصد المباره لكن هل تنفذ نفس هؤلاء واحد يعلم ان مثلا ورث فقراء ومع ذلك ويحتاجون المال ومع ذلك اوصى بالثلث قصده الإضرار الورثه يقصد الإضرار بالورقة يعلم أنهم يعلم أنهم محتاجون ومع ذلك أوصى بثلث المال أوصى منهم كثير والمال قليل ومع ذلك أوصى بثلث المال لوارث لغير وارث بالثلث ما تعبد الثلث لكن قصد الإضرار قصد الإضرار فهل فهنا يأثم أو لا يأثم يأثم هل تنفذ الوفية او لا تنفذ؟ على قولين بعضهم قال تنفذ لان ما هي اكثر من السر وبعضهم قال لا تنفذ وانما ترد لانه قصد لانه قصد ايش؟ الاضرار الاضرار طيب من الامثله كذلك على حديث نظر ولا ضرار الرجعه في النكاح الله سبحانه وتعالى يقول فامسكوهن بمعروف أو سرحون بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب الآن إذا إنسان طلق زوجته طلقة يحق له أن يراجعها؟ يحق يحق أثناء العزة يحق له أن يراجع أثناء العزة لو كان لا غرض له فيها ولا يريدها طلقها طلقه وهو لا يريدها ولا يريد ان يعيش معها لكن قال انا سأريك كما كما يقولون عمه امرمطك شلون؟ قالت قال الان اطلقك طلقه وقبل وانتظر قبل ما تنتهي العده بتاعه ارجعك واطلقك مرة ثانية وقبل أن تنتهي العزة بساعة أرجعك وثم أطلقك الطلاق الأخير سأجعلك محبوسة عندي أكثر وقت وأضيع عليك جزء من عمرك لا انتقل هل يجوز له ذلك حرام مع أنه شرعا يجوز له أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية إذا كانت في العزة لكن لما قصد الضرر ما له حاجة في المرأة طلقها طلقة ولا له حاجة فيها وإنما يراجعها بعد الطلقة الأولى في العزة بقصد الضرر الإيذاء فهذا إرجاعه لها حرام إرجاعه حرام الله يقول فأمسكوهن المعروف أو سرحون المعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فمن أرجع الزوجة، طيب إذا أرجعها يجوز أن يطاها ولا لا؟ ها؟ أرجعها بعد الطلقه الأولى يجوز أن يطاها نعم، لكن لو أرجعها بقصد الإضرار فهو آثم، فهو آثم، ومن رحمة الله أن جعل الطلاق محدد بثلاث تأمل الآن لو أن الطلاق مفتوح طلق آلف ألفين 2000 10000 مرة جاء مثلا جائز وكلما ما مسكينة قاربت العده أن تنتهي قال راجعتك وطلق مرة ثانية كلما قاربت العده أن تنتهي قال راجعتك ولأجل أن لا يتلاعب الرجال بالطلاق ويتسببوا في إيذاء الزوجات جعل الشارع الطلاق ثلاث بعد الثلاث لا سبيل له للرجوع إليها أبدا طيب لو واحد قال الطلاق مرتان يقول الله الطلاق مرتان كيف تقول الطلاق ثلاث فما هو الجواب؟ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان أما الثالث ما فيه رجعة ولذلك ما ذكاه لا لأنه مرتان فقط طلاق ثلاث أكثر الطلاق ثلاث مرة بعد الثالثة لا تحل له بائن بينونة لا تحل له إلا بعد زوج وكانوا في الجاهلية من إضرارهم بالنساء يطلقون أو في أول الإسلام أيضا في أول الإسلام قبل أن تحدد الطلقات لثلاث يفعل بعضهم ذلك يطلق المرأة ثم يراجعها قبل العده ثم يطلقها ثم يراجعها قبل العده وهكذا قبل ان تنتهي. فمن رحمه الله بالمراه انه جعل للرجل ثلاث تطليقات فقط وبعدها بينونه لا تحل له الا بعد زوج. طيب لو انه طلق زوجته وقبل ان تنقضي العده قبل أن تنقضي العدة راجعها ثم طلقها مرة ثانية من غير أن يمسها طلقها مرة ثانية من غير أن يمسها وعلمنا أنه قصد إلحاق الضرر وتطويل المدة عليها فكيف نفعل بالنسبة للعدة؟ الآن العدة ثلاث حيضات على قول بعد الطلقه الاولى ثلاث حيضات اذا رجع خلال ثلاث حيضات رجعت الى عصمته اذا ما رجع خلال ثلاث حيضات صار امرها بيدها تتزوج غيره تتزوج هذا يرجع اليها صار امرها بيدها خرجت من عصمته طيب واحد طلق زوجته طلقه الاولى في اثناء العده راجعها مثلا بعد شهرين من العدة راجعها ولم يمسها وطلقها الطلقة الثانية وعلمنا أنه يريد الإضرار ماذا نحكم في العدة هل نقول ولو طلقي في الطلقة الثانية باقي لك حيضة ونعتمد بالحيضتين التي مضت أو نقول ابدأي من جديد بعدة جديدة وثلاث حيضات جدد قد طيب اختلف العلماء على قوله بعضهم قال ما دام فصل المضاره ابدا نقول ولك انك طلبت الطلقه الثانيه هذا ما نعتبر لك عده فيها ونقول العده الاولى نمشي على العده الاولى ما دام مرت حيضتان بقي حيضه نعم وبعضهم يقول انها تستانس عده جديده بعض يقول تبني على ما مضى اذا اكتشفنا انه مضار تبني على ما مضى تستمر يعني. راح وراح تنتمر بوحدة وبعضهم يقول تستأنف عدة جديدة تستأنف عدة جديدة ثلاثة من أول لكن طبعا بعد الثلطة الثالثة ينتهي كل شيء وقيل تبني مطلقا في جميع الحالات وقيل تستأنف مطلقا هي أربع حالات طيب من ضمن أمثلة الضرر أو من ما يدخل في حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الإيلاء واحد حلف أن لا يطأ زوجته ماذا يسمى؟ إلى مؤلي للذين يؤلون للنساء تربص أربعة أشهر واحد آلى وحلف أن لا يطأ زوجته ماذا نقول له؟ نضرب لك مده اربعه اشهر فان رجعت الى الوقت كان هذا توبه والحمد لله وان اصر على الامتناع عن الوقت وانتهت الاربعه اشهر ولم يقرب زوجته واصر على عدم قربها فما هو الحكم على ان لا يقع زوجته اعطينا اربعة اشهر انتهت الاربعة اشهر ولم يقعهم فما هو ها بعض العلماء قال تصبح طالق تصبح طالق لمجرد انتهاء اربعة اشهر كأنها طلقه طالق طلقه تنتهي العده تتزوج تخرج من أفلح. وبعضهم قال إذا انتهت الأربعة أشهر لا نعتبرها طلقه وإنما نوقفه فنقول له ارجع إليها فيقال لا أرجع فيجبره القاضي على الطلق. بعد الأربعة أشهر نوقفه نقول ارجع فإذا لم يرجع أجبره القاضي على الطلق. هذا القول الثاني. القول الأول أنها تفلح طلقة تلقائيًا يعني بمجرد امتياز أربعة أشهر طلقة. القول الثاني يوقف فيقال تعود فإن قال لا أعود وأصر نقول طلق رغمًا عن أنفك. طيب لو واحد ترك الوطأ بغير يمين ما حلف ما حلف ألا طَاعَ زوجته وإنما ترك جماع زوجته أربعة أشهر ما جاءها عامدا متعمدا قاصدا الضرر وهو ما حلف ما صار إلى ماذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ها؟ ماذا, ماذا نقول؟ واحد ما حلف لكن أربعة أشهر متعمدا لا يأتي الزوجة قاصدا الإضرار بها ماذا نقول؟ ها؟ نفس حكم الإله. قال كثير من من أو أكثر أكثر الحنابلة على أن حكمه حكم وحكم المؤلي، وهو ظاهر كلام قال هو ظاهر كلام أحمد، من يلحق بالمؤلي، بالإله. طيب، وقال جماعة من العلماء: لو ترك وقت زوجته أربعة أشهر لغير عذر له مريض أو مسافر في طلب رزق أو الزوجة أذنت له ما في عذر ترك أربعة أشهر الوقت ثم قالت الزوجة أريد الفراق أريد الفراق فقال بعض العلماء يفرق بينهما سواء قصد الإضرار أو ما قصد الإضرار قالوا لأن المرأة لها حق لان الزواج من فوائد اعفاف المراه وهذا الرجل لا يطا زوجته إذا هو لا يعفها والان مرت اربعه اشهر فقالوا إذا يفرق بينهما لان الوقت عندهم واجب اكثر من اربعه اشهر لا يجوز للرجل ان يترك زوجته بغيره عندهم الوقت في اربعه اشهر واجب اكثر اربعه اشهر بدون وقت يأثم يجب عليه. وإذا غير مستطيع طبعا لا يأثم لكن لها حق أن تطلب الفراق. وبعضهم قالوا هل إذا قصد المضارة يعني ما يوطئ أربعة أشهر. هل في فرق إذا قصد المضارة أم لا؟ فبعضهم يقول إذا ترك الوطأ من غير عذر يفسخ نكاحه أكثر من أربعة أشهر. وبعضهم اختلفوا بتقدير المدة بعضهم قال أربعة بعضهم قال ستة. وهذه المسألة ترى مهمة يا جماعة ليش؟ لأن الآن كثير من الذين يسافرون لطلب الرزق يتركون زوجاتهم في بلادهم، نعم، أو يسافر للدراسة في الخارج ويترك زوجته، هو تارك زوجته في البلد وجاء إلى هذه البلد لطلب الرزق، طيب العقود الآن في الغالب ما يسافر إلى زوجته إلا بعد سنة، وبعض الأحيان في بعض العقود سنتين، ما يرجع إلى زوجته إلا بعد سنتين. فماذا نقول نقول ان كانت راضيه بتغيبك عنها هذه الفتره نعم السنه او السنتين راضيه وليس عليها فتنه تقع في الحرام يعني لا تقع في الحرام كانت عفيفه وراضيه وراضيه جاز لك ذلك جاز لك ذلك مع انهم يكرهونه يعني حتى لو لانه يؤدي الى عنثه مشقه وإن كانت ليست براضية قالت أنا ما أسمح لك يا زوجي أن تغيب عني أكثر من أربعة أشهر وعلى القول الثاني ستة أشهر نعم ما أسمح لك تغيب عني أكثر من ستة أشهر أنا ما أنثام ماذا ماذا نقول يحق لها الفراق نقول إما أن ترجع إلى زوجتك أو نقول لك أن تطلبي منه الفراق نفرق بينهم لأن إعفاف النساء تصور ما يترتب على هذا من الفجور يعني تصور ما يترتب، وهذا هو الواقع الواقع أن كثيرًا من أو عدد من الناس يغيبون عن زوجاتهم فترة طويلة لا يحسبون حساب هذا الأمر ولا يأبهون للشريعة ولا يراعون المدة ولا يستأذنون الزوجة ولا يراعون الحال فيرجع فإذا بامرأة في حامل من الزنا ولا بالله هذا واقع هذا الواقع لا تلاحظ محاسن الشريعه هذه الشريعه كلها محاسن من محاسن الشريعه انها ما جعلت الزوج حتى في قضيه حتى بدون طلاق يعني او بدون الى انه يضرب زوجته ويمشي بدون وقت بدون ان يضيع حقها طيب فاذا لو أطال السفر من غير عذر وطلبت المرأة قدومه فأبه فقال بعض العلماء يفرق يفرق الحاكم بينهما بناء على طلبها. واختلفوا بالمدة، بعضهم قال ستة أشهر، بعضهم قال سنتين، بعضهم قال إسحاق، قول إسحاق بمضي سنتين خاص يفرق بينهما. طيب، من أوجه أو من الأشياء التي يشملها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ما جاء في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إنسان متزوج عنده أتاه ولد منع الأم من إرضاع طفلها منع الأم من إرضاع طفلها هل يجوز له ذلك؟ لا، لأن فيه إيذاء للمرأة لأن عاطفة الأمومة مترسقة فيها، فإذا حرمها من إرضاع الولد إرضاع الولد آذاها وآلمها، ولذلك لا يجوز له ذلك. إلا لعذر، سيأتي بعد قليل مثال، طيب لو انها لو انه لو انها قالت ما ارضع ولدك انا ما ارضع ولدك الا بمال الا بمال فنقول ان رضيت ما يرضى به غيرها تعطى تعطى ولو كانت في حبال الزوج لكن لو قالت لا أرضعه إلا لديئة ألف يقول طيب رخر على ولا ونأتي مرضعه ترضعه فإن لم يقبل الولد ثديا إلا ثدي أمه ما قبل الولد ثديا إلا ثدي أمه جينا قلنا ارضع الولد قالت نعم تبغوا ولا كيف ما هو الحكم؟ نجبرها على ارضاعه بأجرة المثل وهذا معنى قوله تعالى ولا مولود له بولده يعني كما انه لا يجوز له ان يضرها باستخدام الولد او منع من ارضاع الولد كذلك هي لا يجوز أن تضره بأن تمتنع عن إرضاع ولده وتطلب أجرا باهظا إذا كان لا يقبل إلا تديها. طيب ذكروا حالة قالوا إن كانت هو قول الشافعي رحمه الله قالوا إن كانت عند الزوج ما هي مطلَّقة عند الزوج فيجوز أن يمنعها من إرضاع الولد إلا إذا كان ما يرتضع إلا منها، ما يجوز يمنعها، لأنه يعني في إضرار بمن الآن؟ ها؟ بالولد، بالولد، يجوز أن يمنعها من إرضاعه، نعم، يجوز أن يمنعها من إرضاعه، إلا إذا كان ما يأخذ إلا منها، ما يجوز أن يمنع من إرضاعه، يجوز أن يمنعها من إرضاعه مع إمكان رضائها من غيرها إذا كان قصده توفير الزوجة للاستمتاع. هذا قول الشافعي رحمه الله وبعض الحنابلة. هو ما قصد إدخال الضرر عليها، لكن قال أنا لاحظت إذا زوجتي أربعة لا أستمتع بها، وتصبح غير مهيأة للفراش. وهذا الولد يمص دمها و وحالها يتغير عليه إذا أرضعت ما أتمكن من الاستمتاع بها تتغير فهنا قالوا يجوز للرجل الزوج أن يمنع من إرضاع الولد أو قال الشافعي يمنع من إرضاع الولد إذا كان يمكن أن يرضع الولد من غيرها بقصد توفيرها للاستمتاع لا لقصد الإضرار أما إذا قصد الإضرار لا يجوز له أن يمنع من إرضاع ولدها من إرضاع ولده طبعا هذه بعض الناس الذين قد لا يعلمون الأوضاع والعلاقات الزوجية قد لا يتخيلون ذلك لكن ربما الذي يعلم الحال أو مرت به تجارب أو تجربة ونحن ذلك قد يتخيل هذا الوضع كل ولا مولود له بولده ما يجوز أن تضره هي بأن تقول ما أرضع ولدك وليس والولد لا يقبل غير السبيل. طيب، أو تطلب شيئاً باهظاً، وأكثر ما يحدث هذا في الطلاق في الطلاق إذا طلقها وعندها ولد، طلقها وعندها الولد، هل يجوز أن تطلب أجرة على إرضاعه؟ طلقها وعندها الولد، ترضعه، يجوز أن تطلب الأجرة على إرضاعه؟ الجواب نعم، كم تعطى؟ اجره المثل. المثل فان طلبت زياده كثيره والولد ما يقبل الا منها الزمت لارضاعه واذا طلبت زياده كثيره والولد يقبل من غيرها فللزوج ان يقول هاتيه هاتيه ترضعه غيرك انت مغاليه تريدين مالا كثيرا اكثر من المعتاد ويمكن أن يرضعه غيرها، هاتيه ويعطى لغيرها ترضعه بالأجرة. طيب، هل نجبر الأب؟ هي قالت أبغى 100 ألف وأبغى أرضع ولدي، هل لها ذلك؟ ها؟ نجبر الأب على أن يعطيها المبلغ؟ لا. طيب، من ضمن الأمثلة أيضا الدار داخلة في حديث لا ضرر ولا ضرار بيع المضطر بيع المقر ورد في ذلك أحاديث لكن بعضها فيه ضعف مثلما أخرج أحمد وأبو داود عن علي وذكره الشيخ ناصر في رأية الجامع، وهو حديث علي أنه خطب الناس فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعظ الموسل على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، المضطرون. ما هو بيع؟ ما هو بيع المضطر؟ أن يكرهه على العقل أو أن يضطر إلى البيع لأجل دين تراكم عليه فيلزمه ببيع ما في يده ولو بشيء يسير بثمن بخس فالواجب ان الانسان المعسر يصبر عليه ويؤخر كما قال الله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولا يقال زع يجب عليك ان تبيع الآن ولو تبيع الذي يساوي 100 ريع بريال يلا بيع الآن رغما عنك هذا لا يجوز هذا يدخل في بيع المضطر بيع المضطر يظهر أن بيع التلجئة أخص من بيع المضطر بيع المضطر أعم من بيع التلجئة طيب وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع المضطر فكرهه فقيل له كيف هو قال يجيئك وهو محتاج محتاج طبعا شوف لاحظ محتاج بيع ومحتاج يشتري يعني بيع المضطر داخل فيه الحاجة للبيع أو الحاجة للشراء، يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، تبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، افرض مثلا واحد يحتاج إلى دواء، ما يوجد إلا عند تاجر معين، قال أريد الدواء، قال بألف، نعم، هو ما يساوي ألف، مثلا يساوي مئة أو خمسين، قال بألف وهذا مسكين مضطر للدواء مضطر لا بد ان يحتاج ولو كان بألاف ولو استدان لانه مضطر اليه هل يجوز ان يبيعه بهذا الثمن الباهظ الجواب لا لا وقال ابو القالب قيل لاحمد ان ربح بالعشره خمسه فكره ذلك حتى لو صار خمسين يربح عليه على هالمضطر انه لا يفعل كره ذلك. طيب لو انه لا يحسن ان يماكس يخدع فجعله يبيع اتى به في السوق ولف راسه وأوهمه واخذ واعطى معه بالكلام ضيعه بالكلام وخدعه واشترى من السلعه بثمن بخس. هذا لا يجوز ايضا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام علم الرجل الذي يخدع هذا الرجل كان حصل له شجاج في راسه فصار ليس منضبطا في تفرفاته يمكن أن يخدع فصار يتأذى فما يعني القطر علمه قاله إذا باعتفق لا خلابه يعني لا خداع لا يجوز لك يا أيها الشخص الذي تتعامل معي أن تخدعني وأن تنتهز وأن تنتهز غفلتي وضعفي وتخدعني إذا باعتفق لا خلابه لا يجوز للطرف الآخر يذكر يعني قبل أن يبيع ويشتري ولذلك لو حصل أن غبن مباشرة له أن يرجع يرجع. طيب فإذا الخداع في البيع لا يجوز ومثل مثل مثاله أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله مثل أن يبيعه ما يساوي درهم بخمسه هذا الفقهاء يقولون 500 المئه هذه ليس للمعتاد أن الناس أن الناس يشترون بذلك، شيء ما يساوي درهم يبيعه بخمس بخمسة دراهم مثلا، خمس أوعاص، هذا اعتبروه من الغبن، إذا باعه ما يساوي درهم بخمس، ما لا يساوي درهم باعه بخمس دراهم اعتبروه من الغبن، طيب، لو كان محتاج إلى نقد، ما وجد أحد يسلفه ويقرضه فاشترى سلعه بالاجل وباعها نقدا لياخذ الثمن ما هو الحكم ماذا تسمى هذه المساله تورط منعها طائفه واجازها اخرون ورخص فيها احمد رحمه الله تعالى في روايه لكن يشترط ان يكون الذي يبيعها عليه غير الشخص الذي اشتراها منه فانا لا يجوز مثلا اشتري منك بألف إلى سنة ثم أبيع عليك الآن بأقل من ألف هذا بيع العينة وهو حرام ولا يجوز طيب من أنواع الضار التفريق بين الوالدة وولدها في البيع بين الأمة وولد الأمة إذن هناك أمة وولدها فهل يجوز أن تبيع الوالدة على شخص والولد على شخص آخر لا يجوز، لماذا؟ لأن هذا إضرار، إضرار واضح، لا داخل لا ضرر ولا ضرار، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها، من فرق بين والدة وولدها ببيع أو هبة أو أي تصرف، فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، جزاؤه من جنس عمله. وحتى لو رضيت الأم أن أن يباع على لشخص آخر فقد اختلف العلماء هل يجوز ذلك أو لا؟ لأنه لأن الولد له حق لا لو هي كانت قاسية قلب يعني الولد أيضا له حق. طيب هذا كان كله مثال أمثل على شيء يضر به الآخرين. يضر به الآخرين، و وإن كان مثال أخير يصلح أن يقال قد يكون له فيه منفعة ويحصل على الآخرين مضرة. يحصل على الآخرين مضرة، كلها الأشياء الماضية، نعم، له فيه منفعة له فيه منفعة و ليس له منفعة وعلى الآخرين مضرة إلا بعض الأمثلة. طيب بالنسبة للنوع الثاني أن يضره وله مصلحة معتبرة شرعًا، اللي راح أن يضره وليس له مصلحة معتبرة شرعًا، القسم اللي ذاهب هذه الأمثلة أن يضره وليس له مصلحة معتبرة شرعًا، القسم الثاني أن يضره وله مصلحة معتبرة شرعًا له غرض صحيح، مثلًا تصرف في ملكه تصرفا له في مصلحه لكن ادى الى الاضرار بالاخرين فما حكم ذلك قالوا ان كان على غير الوجه المعتاد فانه حرام ويعتبر متعدّي يضمن وعليه الضمان مثال ما حكم ان يؤجج الرجل نارا في ارضه مثلا عنده ارض طارئه ما فيها شيء أوقد فيها نارا، جايز؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب لو كان له جيران أراضيه فيها مثلا زروع أو أخشاب أو بنزين، هذا الرجل أدج في أرضه نارا في يوم عاصف، طبعا لا شك له مصلحة بأن ايش؟ يستدحي لا؟ لكنه فعل هذا على وجه غير معتاد لان جعله في هذا المكان المكشوف في يوم عاصف ظرف غير عادي في اليوم العاصف فالهوى ينقل الشرر المتطاير فيقع على جيرانه فيحرق عليهم متاعهم او زروعهم او وقودهم ونحو ذلك فما حكم هذا لا يجوز داخل الحديث وعليه الضمان لو فعله طيب لو كان تصرف في ملكه تصرفا له فيه مصلحه شرعيه على وجه معتاد وادى ذلك الى اضراب الاخرين فما حكم ذلك هذا اي نعم بعض قال لا يمنع هذا قدر هذا هكذا قدره وما ما... ما تعدى فلو حصل شيء على الشخص الاخر فيرضى وهو قول الشافعي وابي حنيفه رحمه الله وقال بعض يمنع من ذلك وهو قول امام احمد قال ما دام يحصل فيه ضرر خاص ما يجوز حتى لو كان له مصلحه شرعيه ما دام يتضرر اخرون لا يجوز وهو قول امام احمد رحمه الله ووافقه مالك في بعض امثله هذا القسم اسم مثال مثاله أن يتصرف في ملكه تصرفا له فيه مصلحة شرعية على وجه معتاد ولكنه يحصل منه ضرر آخر، مثال: واحد عنده بيت من ثلاثة أدوار، وجاره عنده بيت من دور واحد، ففتح طاقة للتهوية شباك في الدور العلوي، هل تصرف في ملك غيره؟ هل اعتدى على ملك غيره؟ ما تصار في غيره؟ هل له فيه مصلحة شرعية؟ التهوية يعني مصلحة شرعية؟ ها؟ نعم. هل هو على وجه المعتاد؟ نعم. معتاد الناس يضعون الشبابيك في بيوتهم. ما هو شيء غريب يعني شيء يعني تصميم لأجل قصد الإلهة؟ هذا يضعونه في الجهات الأربعة الشبابيك، صح ولا لا؟ أنوا الشبابيك يضعونه في الجهات الأربع طيب ترتب على ذلك كشف الجار، ترتب على ذلك كشف الجار، إذا خرج نساء جار إلى حوش بيتهم صاروا مكشوفين فما هو الحكم؟ هذا الذي قال فيه الشافعي أبو أنه جائز، هذا هذا ملكه ووجه معتاد